0: Herkese merhaba. Ben Nazlı Kılan Bir Sorun Var isimli podcast serimin 14. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz her bölümün bir sorusu var ama son iki bölümdür aynı soruyu konuşuyoruz. Çünkü e, ilkinde söylemiştim oldukça kapsamlı bir konu ve bu e, sorunun cevabı tek bir programla olmaz demiştim. Biraz ben konuşmuştum üzerinde. Geçtiğimiz programda sevgili Zerrin Başar'ın görüşlerini almıştık aynı soruyla ilgili. Ve bugün yine iş hayatı yolculuk nereye sorusunun cevabı üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. E, bu haftaki konuğum. Sevgili Elif Ejdar Özel e, bu soruyu bu kez de ona soracağım. Elif iş dünyasının içinde bir insan kaynakları yöneticisi. E, onun gözünden acaba iş hayatının yolculuğu nereye gidiyor? Onu konuşacağız Elif'le. E, Elif'in görüşlerini almadan önce, Elif'in kendisini tanıtmasına e, izin vermeden önce ben biraz Elif'le ilgili konuşmak <gülüyor> istiyorum. E, Elif'le bizim tanışıklığımız... 2005 yılına dayanıyor. Elif henüz o zaman iş dünyasının taze çalışanlarından biriydi. Daha yeni başlamak üzereydi iş dünyasına. İlk benim, ben de kurumsal tarafta çalışıyordum o dönemde. Benim ofisime ziyarete gelmişlerdi ve Elif'le o gün tanışmıştık. O günden sonra da Elif'le hiç yollarımız ayrılmadan hep devam ettik birlikte. Ve onun insan kaynakları alanındaki yolculuğuna da hep şahit oldum. Çok da keyifle izliyorum. Çok da başarıyla devam ediyor yoluna. Ben onun yolculuğunun nereden nereye olduğunu bir parça biliyorum. Ama Elif'e hem hoş geldin demek hem teşekkür etmek katıldığı için hem de sormak istiyorum. Öncelikle Elif'ciğim senin yolculuğun nereden nereye diye.
1: Evet, e, teşekkür ederim ben de beni davet ettiğiniz için e, gerçekten çok keyifle takip ettiğim bir podcast serisi. Umarım e, bizi de dinlerken e, dinleyicileriniz aynı keyif alırlar. E, benim yolculuğum aslında otlu sosyoloji bölümünü e, bitirmeyle başladı. Yani hatta bitirmeden önce işte 3. sınıfta ben üniversiteden mezun olacağım çok az kaldı. Ne yapacağım diye böyle bir yaz döneminde ağlarken insan kaynakları alanında tanıştım. İnsan kaynakları tanıştım ve insan kaynakları alanında danışmanlık sektöründe faaliyet bir firmada çalışmaya başladım. Önce stajyer olarak başladım, sonra kendimi yavaş yavaş kabul ettirip part time, ardından da danışman olarak böyle uzun süren bir yolculuğum oldu. Son geçtiğimiz üç yıl aşkın süredir de savunma sanayiinde faaliyet fay- gösteren bir mühendislik firmasında insan kaynak analisti olarak çalışıyorum. Yolculuğum kısaca böyle. <gülüyor>
0: Harika. Tam da doğru insan karşımda duruyor o zaman. Çünkü son bir buçuk yıldır yaklaşık oldukça enteresan bir sürecin içinden geçiyoruz hepimizin bildiği gibi. Pandemi, Covid yepyeni bir düzlem yarattı özellikle iş dünyası için. Belirsizlik ne demek aslında birazcık daha fark etmemizi sağladı sanıyorum. Aslında hep belirsizlikle beraber yaşadığımızı düşünüyorduk ama onun ne kadar farklı bir şey olduğunu, tanımının ne kadar değişik olduğunu bu son 15-16 aylık süreçte herhalde oldukça net bir şekilde anladık. Pandemi öncesinde farklı gündem maddeleri vardı. İK'nın sen de biliyorsun, işte Industry 4.0 geldi, onun beraberinde teknolojik gelişme çok hızlandı. Bu hıza şirketler nasıl yetişecekler, işte insanları bir an önce buna yetiştirmemiz lazım bir telaş, bir hız, bir çeviklik kavramı vesaire, bir sürü bir şey konuşmaya başladık. Ikan gündeminde bunlar vardı. Yapay zekan nasıl yer bulacak Ikan'ın içinde? İşte nasıl biz buna adapte olacağız derken, bir anda bambaşka bir adaptasyon sürecinin içinde bulduk kendimizi. E, sence bu 15 aya 16 aya da geriye doğru baktığında ve o bakışınla da bugünden geleceğe baktığında? E, Pandemi bizi nasıl etkiledi? Ne öğretti bize? Neler fark ettin bu süreçte?
1: Evet, aslında siz pandemi öncesi konuları şu anda özetlerken aklıma geldi. Son İnsan Kaynakları Kongresi, hani böyle en canlı canlı, 400-500 kişi, Tüm İlkağcılar Ankara'da bir araya geldiğimiz kongrenin konusu, Serp rezilian, işte Yılmazlık diye galiba çevirmiştik kongredi. Şimdi siz onu söylerken aklıma o gün geldi ve o günün aslında altı konusunu ya da esneklik konusunu konuşmuştuk. Gerçekten hani son 15 ayda bunu sonuna kadar kendimiz hem iş hem özel hayatımızda test etmiş olduk. Aslında 15 ay öncesine döndüğümüzde çok hızlı bir değişim süreti ve bu değişimi kendi adıma, şirketim adına yönetmeye çalıştığımız bir süreç. Ee, açıkçası iyi de gittiğimizi düşünüyorum bu süreci ee, ama e, tabii oldukça yorucu ve e, tüketici de bir e, süreç oldu herkes açısından ee, yani bizim için tabii ki en öncelikli bir konu bir anda değişen konu hani çalışanlarımızın sağlığı ve bir anda işte e, ofisleri boşaltıp evlere gittiğimiz e, süreç aklıma geliyor. E, orada da hızlı davranan şirketlerden birisi olduk. Ve çok da hızlı bir şekilde uzaktan çalışmaya başlayabildik. Ki şirket olarak aslında uzaktan çalışma pratiği olmayan bir şirketiz. Teknör itibariyle de eve yaptığımız işler itibariyle de hep ofis bağımına çalışan bir şirkettik. Çok hızlı şekilde bunu dönüştürebildik. Hatta ilk dönemler çok da keyifli geldi. Herkese evde olmak, evden çalışmak, pay Şunlar bir anda değişti evde olunca. işte toplantılara giren çocuklar ya da evden kedili köpekli fotoğraflar. <gülüyor> İlk günler böyle tedirginlikle beraber aslında keyifli bir tarafı vardı. Sonrasında ise tabii bu sürecin... Böyle hızlı bitemeyeceğini anladık ve yavaş yavaş işte ofise dönüş planları yaptık. İşte kademeli bir dönüş planladık biz bunu yaparken. Ciddi anlamda hani tedbir olarak neler yapacağız bunları çok yine tüm yönetim ekibi üzerine konuşup kendimizi hazırladık ve tüm şirketi hazırladık. Orada tabii neredeyse 3 aya yakın çalışanlarımız hep evdeydi. Dönüşte herkes çok tedirgindi. O tedirginliği yıkabilmek adına böyle daha güvenli bir ortam yaratmamız gerekiyordu. Onun öncesinde de çok e, toplantılar yaparak ne gibi tedbirler aldık, ne yapacağız, nelere dikkat edeceğiz bunları tüm şirket bir araya gelerek konuştuk. Ee, sonrasında yavaş yavaş ofise döndük ofise döndükten sonra da tabii çok enteresan yani aslında insan çok hızlı adapte oluyor her şeye ee, her ne kadar maskeli çalışsak da aslında sanki ee, hep ofisdeymişsiz ya da hayat hep böyleymiş gibi e, bir anda ona adapte olduk hatta iyi de geldi aslında ofise geri dönmek ama bu süreçte biz hani, tüm şirket bir arada değil aslında azaltarak sayıyı azaltarak böyle dönüşümünü çalışarak sürece sürdürüyoruz.
0: Yani bir anlamda çok dillere pelesenk olan hibrit çalışmayı aslında uygulamaya başladınız galiba. Evet, evet.
1: Evet, yani hibrit çalışıyoruz diyebilirim.
0: Aslında pek çok şirket, yani eli işin üstünde olması gereken çalışanları olmayan birçok şirket sizin yaptığınız çalışma düzenine geçmeye çalıştı bu süreçte. Herkese eve yollamaya çalıştı çalışanların güvenli, güvenli çalışma sağlamak adına. Hatta hep şunu söylüyorum, e, asla yapılmaz dediğimiz birçok şeyin yapılabilir olduğunu da gösterdi galiba bu süreç bize. E, geçtiğimiz hafta bir tane konferansa katıldım, İşte Gelecek isimli bir konferansta bir paneli, panelin e, katılımcısıydım. Orada da bunu konuştuk. Bugünden geleceğe iş yaşamı nasıl şekilleneceği konuşurken hibrit çalışma düzenlerinin, ee, gelecekteki iş yaşamının da parçası olacağını e, gözlemlediğimizi konuştuk. Sen şimdi bugünden yani bugünden geçmişe bakarak geleceği e, düşünecek olsan, pandemisiz bir dünyaya ulaştığımızda sence bu dönemde öğrendiklerimiz ve bunun beraberinde öncesinde gündemimizde olan teknoloji, Z, kuşağı, hızlı değişim, dönüşüm, çeviklik gibi kavramlarla hepsine birlikte baktığında nasıl bir gelecek iş dünyası canlanıyor gözünde?
1: Yani aslında ilk aklıma gelen birbirini daha çok anlayan ve anlamaya gayret eden, daha hoşgörülü bir iş dünyası benim gözümde canlanıyor. Çünkü aslında burada bu süreçte hani sağlığımızın ve iyi olma halimizin ne kadar önemli olduğunu anladık. Aynı şekilde hani özel hayatımızla ilgili bir konu varsa... O gün onu halletmemiz gerekiyorsa ya da o gün evde olmamız gerekiyorsa, bunu çok daha basit bir şekilde yapabildiğimizi anladık. O yüzden bence hoşgörü ve gerçekten böyle iş yeri bağımsız çalışma ve o güven ortamını yaratma çok önemli. Yani bundan hani en çok alacağımız ders bu diye düşünüyorum. Yani güven konusu yani genelde biliyorsunuz yani ne kadar işte genç bir şirkette olsanız işte teknoloji, mühendislik vesaire aslında herkesin ofiste olması bir şekilde bekleniyor. Yani ofiste olduğunda hani çalışıyor gibi bir düşünce var hepimizin kafasında. Bunu o kadar iyi deneyimledim ki orada da aslında birbirimize olan güvenimiz arttı.
0: Evet, ben de onu çok merakla izledim bu süreçte. Şirketleri şirket yapan nedense bir binanın çatısı gibi algılanıyordu uzunca zamandır. Fakat o çatılar kalktı bu süreçte. Herkesin kendi çatısı oldu bir anlamda ve farklı çatıların altında da iş yapılabildiğini gördük. Üç tane güzel kelime söyledin şimdi konuşurken. Hoşgörü güven ve anlayış dedin. Bunlar yıllar yıllardır aslında şirketlerde olmalı dediğimiz şeylerdi ve çok zorlanıyorduk bunları var etmekte. Ama sanıyorum bu süreç birazcık bunları öğretti çalışma dünyasına gibi geliyor bana. Hatta beraberinde demin söylediğin, en başta söylediğin esneklik ve yılmazlık konuları da ciddi anlamda gündemde kaldı ve kalmaya da devam edecek gibi geliyor bana da. Peki Elif'cim, şimdi şöyle sorsam sana, bu geçtiğimiz dönemi de göz önünde bulundurarak geleceğe doğru bir projeksiyon yapacak olsan, pandemisiz bir dünyaya ulaştığımızda nasıl bir düzen bekliyor olacak bizi? Buradaki deneyimlerimizden de hareketle ve beraberinde tabii hep konuştuğumuz teknolojik değişim, yeni kuşağın dahil olacak olması, yeni yetenek ihtiyaçları falan böyle hepsinin harmanıyla bakacak olsan, sence yeni düzende, ...organizasyon yapıları nasıl şekillenecek, liderlik kavramı nereye yerleşecek... ...şöyle birazcık geleceği projekte eder misin bize?
1: Evet, geleceği projekte etmek biraz zor ama (gülüyor) tahminlerde bulunabilirim en azından. Bir kere bence sağlık konusu ve bu hijyen, yani hijyenik faktörler yine çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü herkesin hayatının orta yerinde yani bunu çok çabuk hızlıca değiştiremeyeceğiz... E, o yüzden de e, öncelikli olarak mesela ofis yapılarında böyle çok kalabalık ortamlarda olmak, kalabalık toplantılar vesaire. E, yani bence ofis düzenleri dışarı daha böyle devam edecek. E, fiziksel alanların daha geniş olması. Hatta belki yeni yapılan e, ofislerde bu daha da önem kazanacak. Yani böyle pencereli ofisler. İşte biliyorsunuz bu dönemde en çok zorlananlar aslında pirazalarda çalışanlar oldu. Biz mesela o anlamda şanslı bir şirketiz. Teknokent'de faaliyet gösteriyoruz ve pencerelerimiz böyle açılabiliyor. Bu da aslında çok herkesi rahatlatan bir şey oldu. O yüzden öncelikle fiziksel ortam anlamında kesinlikle burada öğrenilmişlikler yani geleceği de etkiliyor olacak. Geleceğin e, ofis yapılarını da etkiliyor olacak. Onun dışında organizasyon yapıları anlamında e, bize bu süreç öğrettiği hızlı karar verebilmek, hızlı karar alabilmek, yani çok böyle çevirdik diye öncesinde çok konuşuyorduk ama bu süreçte gerçekten bunu deneyimlemiş olduk. E, yine bu, o yüzden de böyle çok hiyerarşik yapılar kurmaktansa e, daha esnek organizasyon yapıları Bence e, bu süreçten sonra da devam edecek. Hatta birçok şirkette bunu kendi adına değiştiriyor olacak. Tabii ben çok böyle genç ve dinamik bir şirkette çalışıyorum. Bu anlamda e, belki bir Tam Türkiye gerçeğini yansıtmıyor olabilir benim çalıştığım şirket ama gördüğüm hani böyle bir şirket yapısına sahip oluyor olmak. Yani organizasyonda çok hiyerarşik olmamak, işte küçük küçük takımların olması ve bu küçük takımların kendi liderlerinin olması. Dolayısıyla aslında kolay organizasyonu sağlayan da bir şey. Mesajlar daha hızlı gidebiliyor. Bu da bence geleceğin iş dünyasında olması gereken yapılardan bir tanesi.
0: Ben hep şunu söylüyorum bu sürece dair sık sık tekrar ediyorum aynı şeyi. Bu süreçte üç tür yaklaşım oldu diyorum şirketlerde. Bir grup şirket eskiyi korumaya çalıştı. Eskisi değişmeden kalsın elimizde. Eski düzeni bozmayalım ne yapalım çabasına girdi. Bir grup şirket günü kurtarma telaşının içine düştü. İşte Sanki fırtınada kalmış bir tekne misali oradan oraya savrulurken Hayatta kalma çabasını gösterdi. Bir grup şirkette mevcut durumu iyi anlamaya çalışıp demin senin söylediğin o çabuk manevraları yapmaya çalıştı. İşte bir an önce değiştirelim, bir an önce farklı bir yöntemle yola devam edelim. Galiba gelecekte bu üçüncü yaklaşıma sahip şirketler daha hızlı yol alan şirketler olacak. İster hani kendi ofisinde çalışmak zorunda olan insanlarla çalışılsın, ister hibrit çalışma yapabilsin ama hızlı karar almak ve çabuk manevra yapmak geleceğin dünyasının bence temel ihtiyaçları olacak gibi görünüyor değil mi? Sence de öyle mi acaba?
1: Evet kesinlikle. Ee, biz de pandeminin ilk günlerinde belki yani şöyle söyleyeyim ilk iki gün, üç gün sadece bir Öncelikle hani ne olduğunu idrak edemedik. Ama sonrasında çok hızlı işlerimize geri döndük. Bu da bahsettiğiniz gibi aslında bu hızlı karar verme, işte ekiplerin küçük ekipler olması, çabuk adapte olabilmesi, ekiplerin kendi içinden içinde liderlerinin olması, bunu sağladı. Bence bizi de artı bir öne geçirdi diye düşünüyorum.
0: Peki insanın ne kadar değerli olduğunu da fark ettik bu süreçte diye düşünüyorum. Yani işi yapanın gerçekten çalışanları olduğunu şirketler daha iyi anladılar. İnsan odaklılık kelimesini çok kullanıyoruz. Son işte 10 yılın belki çok popüler kelimelerinden bir tanesi oldu. Popüler kullanım alanı bulan kelimelerden bir tanesi oldu ama gerçekten insan olduğunu işi yapanın pandemi bize gösterdi. Ee, sen e, insan odaklılığı, e, odaklılık kelimesini yeni tanımıyla düşündüğünde bundan sonra, bugünden sonra nasıl ilerleyecek insan odaklılık kavramı şirketlerde? Evet, kelimenin tam anlamıyla
1: aslında insan odaklılığın <gülüyor> hakkını verdik e, bu süreç sayesinde. E, burada da bence şu çok önemli, yani bir şeyleri bu işi şey yapıyor olmaktansa gerçekten o amaca hizmet ediyor olmak çok önemli hem bu pandemi döneminde bizim mesela çok özen gösterdiğimiz işte diyelim ki bir vaka durumu oldu ya da bir tereddüt durumu var. Çünkü çok hani garip bir psikoloji bilmiyorum siz deneyimlediniz mi? Yani i̇nsan Belki kendisinde böyle bir takım işte o şeyleri görebiliyor, semptomları görebiliyor ama işte ofise gelebiliyor mesela. Öyle olunca işte hastalık yayılıyor vesaire. Biz mesela bu süreçte onu çok iyi anlattık insanlara. Yani, yani böyle bir durum olduğunda, televizyon olduğunda gelmeyin. Ya da böyle bir kişiyle yakın temasınız olduğunda gelmeyin ya da ofiste böyle bir durum olduysa herkes tekrar evine geri dönsün gibi. E, bu da aslında insanları çok rahatlattı. E, çünkü bence insan da dediğimiz şey böyle bir şey olmalı. Yani başkalarını düşünüyor olmak. Hem kendini hem başkalarını düşünüyor olmak. Başkalarının sağlığını düşünüyor olmak. Yine bununla birlikte e, yani bu hastalık e, süreci e, beraberinde gelen riskler e, ve Orada aslında bir arkadaşımızın hayatı için endişe ediyor olmak çok da ilişkileri de aslında farklı bir noktaya taşıdı. Çok daha duyarlı hale geldik bence.
0: Peki bir de yine kendi gözlemimden yola çıkarak bir şey sorsam sana. Şimdi insan kaynakları bölümlerin bana göre ne yazık ki hak ettiği değeri çok fazla bulamıyor gibi geliyor gelir bana yıllardır aslında insan kaynakları çok güçlü bir yol arkadaşıdır yönetim ekiplerinin çünkü çok başka bir açıdan bakıp çok başka fikirler öneriler getirme becerisine sahiptir dış göz dış göz gibidir şirketin içinde sanki bu pandemi sürecinde insan kaynakları bölümleri yavaş yavaş hak ettikleri yeri bulmaya başladılar gibi geliyor senin bu konudaki gözlemin nasıl?
1: Evet, e, açıkçası kendi adıma ben şanslı bir şirkette çalışıyorum ama e, söylediğiniz çok doğru. Hani hep bu zaten işte konuşulan bir konudur işte Ikar'ın stratejik ortak olması vesaire. E, burada da e, bütün şirketlerin ilk amacı e, işte çalışanların e, refahını korumak ya da işte çalışan e, deneyimlerini daha iyi hale getirmek olduğu için orada daha e, İK'nın bence gücü arttı. Ee, yine aynı şekilde işte uzaktan çalışma diyoruz ama hani bu sonuçta bir gecede e, çok hızlı şekilde herkes buna adapte olamadı. E, dolayısıyla burada da işte çalışanların, liderlerin uzaktan çalışmasını destek, destekleyecek yöntemleri bulmak, burada o becerileri geliştirmeye yardımcı olmak gibi konularda İK bence ciddi destek gösterdi. Bu da İK'nın yükünü arttırdı diye düşünüyorum. Yine konuştuğumuz gibi aslında bu çevirdik sanal ortamlarda çalışma da bence... Kurumların kültürünü de bir anlamda değiştirdi. Orada da İK'nın rolü güçlenerek devam
0: edecek. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Hak ettiği yere gelecek galiba insan kaynakları, bölümleri bu sürecin sonrasındaki iş yaşamı döngüsü içerisinde. Peki bir de şunu merak ediyorum, senin görüşün şu konudaki. Bu uzaktan çalışmalar, hibrit çalışmalar dijital dünyayı da iş dünyasının içine iyice soktu. Evet. Ee, hepimiz işte farklı dijital platformlar online online dijital platformlar üzerinden toplantılar yapmayı iyice ne öğrendik. İşte eğitimler onun üzerinden kurgulanmaya başladı. Birebir görüşmeler bunun üzerinden yapılmaya başladı. Tabi çok kolaylaştırıcı, asla inkar etmiyorum. Ama sanki bana göre o insan insana temasın yerine o insan insana temas sonrasında ortaya çıkan yaratıcılığın yerinde çok tutmuyor gibi geliyor. Yani bir takımın ortaya çıkardığı sinerji bir Zoom toplantısında ya da bir işte Teams toplantısında ortaya çıkmıyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Sen bunu nasıl gözlemledin?
1: Evet. Aslında bu süreç ilk başladığında bir anda şunu gördük. Her şey ne kadar hızlı oluyor. İşte normal yani bir günde ne kadar çok vakit harcadığımız şey varmış. Şimdi işte işlerimi çok daha kısa sürede yapıyorum. Ya da işte toplantılar çok daha o konu odaklı gidiyor, hemen bitiyor. Zamanı daha verimli kullanıyoruz diye düşünüyorduk kendi adımıza. Ama söylediğiniz çok doğru. Çünkü o yüz yüze bir araya gelmek, o etkileşim beraberinde de yaratıcı fikirleri ya da o toplantının konusu olmayan ama şirket için önemli olabilecek o proje için ya da o iş alanı için önemli olacak e, konularında e, konuları da aslında e, konuşmamızı sağlıyordu. E, tabii bunların azalması e, üzücü ama e, bir taraftan da hibrit çalışmayla e, bunları da daha farklı yapmak mümkün diye düşünüyorum. Mesela biz kendi adımıza işte daha küçük ekipler bir araya gelmeye, şu anda işte havalar güzel dışarıda toplantı yapma vesaire gibi şeyler deniyoruz aslında. Her şeyde işte uzun üzerinde ya da online toplantılar üzerinde yapmak yerine e, tedbirleri elden bırakmadan e, o yüz yüze e, etkileşimi de hayatımıza e, adapte etmemiz lazım.
0: Yüzde yüz katılıyorum sana. Çünkü iki boyutlu görüntüler hadi, e, birbirimizi görmemizi sağlıyor, sesimizi duymamızı sağlıyor olsa da ee, o birlikteliğin e, önemi hiçbir zaman kaybolmayacakmış gibi geliyor. Hani hep bir e, efsane hikayeler vardır ya kahve sohbetleri, kahve, kahve alırken mutfak sohbetleri, <gülüyor> şirketler için çok yararlıdır diye. Gerçekten de ben onların çok yararlı olduğuna da inanıyorum. Şöyle geçerken birbirinin omzuna dokunup hatır sormalar e, onların eksikliği de e, hissedilir diye düşünüyorum. Komple uzak çalışmalar, uzaktan çalışmalar söz konusu olursa evet. peki, peki bir de bu süreçte şu da benim çok kafamı kurcalayan konulardan bir tanesi ee, özellikle uzaktan çalışma ve hibritle alakalı bir şey bu mevcut çalışanların şirket kültürünü iyi bildiklerini biliyoruz çalıştıkları şirketin evet. parçası oldukları için ama e, yeni işe alınan insanların o şirketin kültürünü yani biz bu şirkette nasıl çalışırız birbirimizle nasıl konuşuruz nasıl toplantı yaparız Ortak değerlerimiz hayata nasıl geçiyor, davranışlara nasıl yansıyor, görmeleri sanki çok zorlaşmış gibi geliyor. Adaptasyonu ve aidiyeti çok etkileyecek bir şey gibi geliyor bana bu. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Evet,
1: ee, aslında yani hibrit çalışma modeliyle bu aşılabilir bir konu bence ama tamamen uzaktan olduğunda gerçekten dediğiniz doğru. Ee, bizde şirket olarak 3 e, aylık e, uzaktan çalışma sürecinde yani hiç ofiste olmadığımız süreçte işe başlattığımız arkadaşlarımız oldu ve gerçekten çok tuhaf bir deneyim. E, i̇şte online görüşme yapıyorsunuz. Ondan sonra online şekilde iş alım e, işlemlerini yapıyorsunuz. Mümkün olduğunca sonra da online bir halde ekibe teslim ediyorsunuz o kişiyi. <gülüyor> Hatta Ofise döndükten sonra da herkes maskeli olduğu için böyle bir birbirini tanıyamama durumu bile söz konusu oldu. Yüz yüze birlikteliklerde olması lazım. Yoksa kurum kültürünün de hızlı değiştiğini görüyorsunuz. Biz mesela her sene yaptığımız şirket içerisinde yaptığımız e, ankette bazı konuların şirketimiz adına değiştiğini gördük ve bunun da aslında e, pandemiden kaynaklandığını e, düşündük. O yüzden e, çok hızlı değişebiliyor şirketi. Şirketteki ön plana çıkan değerler ya da işte kurum kültürü dediğimiz alışkanlıklar. Burada bence de mentörlük çalışmaları, liderlik yani o şirkette daha uzun süredir olan kişilerle yeni gelen kişilerin daha yakın çalışmasını sağlamak yeni gelen kişilerin hem adaptasyonun hem de kurum kültürünün devamlılığını sağlayacaktır.
0: Peki Elif'cim iş dünyası artık geleceğe doğru gidiyor. Pandemiyle yaşamayı da bir anlamda öğrendik. O ilk günlerdeki hayatta kalma paniğinden de kurtulduk diye düşünüyorum. Sence bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Bu süreçte aslında en iyi öğrendiğimiz
1: şeylerden birisi de işlerimizi, gerçekten iş sonuçlarını göstermek, bunlar üzerinden konuşmaktı. Ve işlerimizle ilgili yetkinlik lig seviyemizi arttırmaktı. Çünkü e, ofisteyken belki çok rahat e, soru sorabiliyorken ya da işte başınız her sıkıştığınızda sizden daha akademili arkadaşınızdan yardım alabiliyorken evde e, bunun çok daha olmadığını gördük. O yüzden de e, bence yani çalışanların yetkinliğini arttırmak, onları o anlamda gelişimlerini e, destekliyor olmak hem e, çalışanların bağlılığı açısından e, hem de e, Şirketlerin bu özgür iş ortamlarını daha rahat kurabilmeleri açısından çok önemli. Burada da artık pandemiyle birlikte her, şey, her şeyin online gittiği dünyada birçok eğitime çok daha rahat erişebiliyoruz. Uluslararası bir takım konferanslara katılabiliyoruz ve bunları daha fazla kişilerle birlikte yapabiliyoruz. O anlamda zaman açısından, zaman ve yer bağımsız bir takım aksiyonlar alabiliyoruz. Gelecekte de bence bu uygulamalar sürüyor olacak. Bizler için de, İK için de aslında çok daha işi kolaylaştırıyor olacak. Çünkü siz de, siz de çok iyi biliyorsunuz. Genelde bu tarz e, gelişim e, fırsatları ya da e, bu tarz seminerler, konferanslar olduğunda en büyük konu işte oraya gitmek, orada harcadırman zaman vesairedir. aslında e, online olduğunda hayatın çok daha e, hızlı olduğunu ve e, çok daha rahat bunların yer bulabildiğini gördük.
0: Evet aslında çok da güzel dersler de çıkartmış bize sanıyorum bu zorlu süreç. Kolaylaştırıcılar da olmuş, kopyalayıp yapıştıracağımız birçok uygulama olmuş bu sürecin içinde. Öğrenmişiz galiba aslında geleceğinden yolu da döşemeyi. Senin söylediklerinden de onu anlıyorum. Bu son söylediklerinden en güzel gördüğüm de çalışanların kendi işlerinin sahibi haline gelmelerini destekleyecek uygulamaların önemli olacağını duyuyorum. Bu da iyi bir haber bence bugünden geleceğe hem çalışanlar hem yeni çalışacak olan insanlar için. Evet. Evet Elifçim çok teşekkür ederim beni kırmayıp bir sorunlara vara katıldığın için hatta bu programın isim annelerinden bir tanesi de sensin. Benim size
1: çok sorum olduğu için de...
0: onların olabilir. <gülüyor> Onun için katılmam da çok şarttı mutlaka bir konuğum olman çok şarttı. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda yine birlikte oluruz. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum sana.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım dinleyenler için de keyifli bir program olur.
0: Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, hayat, iş hayatı, yolculuk nereye sorusuna bir insan kaynakları yöneticisinin gözünden baktık bu hafta. Bir sonraki hafta farklı bir konukla yine aynı soruyu cevaplayıp döngüyü tamamlamış olacağız. Gelecek haftaya kadar sorunuz olursa bana Instagram'dan, LinkedIn'den veya blogum üzerinden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla, sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.